Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jan Barta je jedním z partnerů investiční skupiny, které patří například online tržiště Aukro, startup vyvíjející cyklistický trenažer Rouvy, či nově významný podíl v americké společnosti Groupon. A taky třičtvrtinový podíl v mediální firmě, které jsem před necelými deseti lety prodal svou doménu Extra.cz. Byť tehdy jsem se s Janem Bartou nesetkal, protože doménu koupil přes prostředníka. Tak jsme si teď o tom aspoň mohli popovídat. Na doméně Extra.cz dnes najdete webový bulvární magazín a prý se mu daří báječně. 37-letý Jan Barta se narodil v Americe. V Česku žije od 8 let a dnes je podle Forbesu 96. nejbohatším Čechem. Povídali jsme si mimo jiné o tom, proč na něj ve 14. křičel v táboře notář, či jak se stalo, že mu Andrej Babiš vyfoukl zemědělské družstvo, které chtěl koupit. A proč pak prodělal 100 milionů korun na nápadu prodávat v centru Prahy minerály a polodrahokamy. Zeptal jsem se ho také na to, proč má ve svém twitterovém profilu citát francouzského maršála Ferdinanda Foša, který zní Střed oslabuje, pravice je na ústupu, situace je výtečná, útočím. A proč svůj blog Jan Barta pojmenoval podle rodného jména otce Adolfa Hitlera? Barta patří mezi ty, kteří jako jedni z prvních varovali před nástupem pandemie a zejména na jejím počátku se snažil ovlivňovat to, jak čeští politici či obecně společnost tuhle věc zvládá. Jeho koníčkem je super forecasting, takže jsme se celkem logicky bavili také o budoucnosti světa. A proč nemusí být nutně problém, když svět zase bude bipolární? Přeju příjemný a ničím nerušený poslech. Kdy jste si naposledil covidový test? Uh, upřímně, uh, nevím, tak dva, tři měsíce zpátky mám pocit. No. Vzpomněl jsem se na to, protože jsem měl metrem a tam nějaký ček proti mě četl noviny, papírovinu, to ještě existuje. A na titulní straně myslím, že Mladý fronty je velký titulek covid na vzestupu nebo něco takového. Jo, to je nesporně pravda, určitě nás čeká už teď jako v brzký době, v brzký době docela velká zase, zase vlna. A jsem se koukal teď třeba na data v Anglii, jo, tak tam reálně teď je něco takové jako 4% populace je, je vlastně nakaženo a, a asi k něčemu takovému budeme směřovat taky, no, takže prostě ty, ta varianta B, BA5 prostě zase no, nakažlivější než ty předchozí omikronní varianty, takže uh, uh, o to víc by bylo třeba dobrý, no, aby už jako vlastně otevřeli ty to čtvrtý očkování pro, pro tu starší generaci vlastně poměrně urgentní. To jsem já nad 50, už se mě týká, takže už se těším na... Na čtvrtou dávku. Dneska máme červené 2022, pandemie trvá dva roky. A co to znamená prakticky? 
Prakticky si vlastně nemyslím, že to nějak vlastně jako bude ovlivňovat životy v, v tak jako předchozí, ty předchozí vlny, obzvlášť jako samozřejmě první, druhá. A protože ten, ta úroveň jako té imunity ve, ve společnosti je vlastně značná a, a neměl jako rozhodně nehrozí něco takového. A jako, že by nemocnice nestíhaly a, a jako z hlediska hospitalizací a umrtí to určitě bude jako určitě to bude mít jako daleko menší, výrazně menší pík než nějaký ta druhá, třetí vlna. Takže jako ne, a, a myslím si, že vlastně je docela reálný, že tato jako vlna bude někdy kulminovat ke konci třeba srpna, začátku září a, a pak už by to mělo dolů, ale v ten okamžik samozřejmě můžou do toho vstoupit ty školy a tak, takže, ale, ale vlastně by to mělo svým způsobem prolítnout zase nějak rychle v nějakém jako dvouměsíčním horizontu, když se tak jako nějak ty, typoval, no. Když se podíváte zpětě na ty dva, dva roky pandemie, kdy to sledujete, jste to sledoval asi nejvíc v tom roce 2020, kdy jste se nejvíc mýlil? No, jako v těch jako evropských podmínkách nějak jako v podstatě zásadně. Možná jsem si trošku víc sázel, že by na to, že by to mohlo vymizet třeba na 20-30% po, po těch třeba dvou letech teď, což se, se, se nestane nejspíše, je to skutečně jako, jako endemická záležitost a jako hold nás asi čeká to, že to každý jeden a půlkrát ročně nějak chytíme a, a asi kde, třeba, co je pro mě pořád, jako, kde jsem se třeba hodně mílil, jak to jak vlastně se s tím, jak to nakonec vyřeší Čína, no, že bych si řekl, že v tuhle chvíli jako zahodí vlastně ten, tu, tu svoji takovou tu zero covid prostě hmm. politiku, a, ale drží to, drží to fest, teď vlastně, že před měsícem skončily velký lockdowny a teď jsem zrovna se koukal na data poslední dny, Zase jim to tam roste a vlastně mě zajímá, jestli soudruh jako dojde k tomu někdy, a, 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 že to zahodí. A, a, a protože ta Čína musí balancovat samozřejmě to, že má poměrně jako velký ekonomický zářez a to, že Ší má, má zase svůj kongres na, na podzim a nemůže nechat zase tu ekonomiku úplně. Hmm. A, plně poklesnou, takže asi, asi takhle bych to odpověděl. No. Další zajímavá věc dnešního dne je, nebo včerejšího dnešního, že po dlouhé době je dolar a euro mají mezi svou rovnítko. Mm-hmm. Vlastně jeden dolar je plus minus jedno euro. Co to vlastně znamená? Je no, to dobře, špatně? Co, co, co to znamená? A, tak a, znamená to, to jako, možná bych začal tím, že a jako když se kouknete na různé ekonomiky po světě na relativní bázi, tak vlastně to zjednodušeně znamená, že vyhlídky Ameriky jsou lepší než Evropy. A, 
a je to nějak reflektováno v, těch, v, tom, v tom oslabení eura. A, a znamená to, že Evropa má před sebe vlastně jako loženou, loženou recesi a proto vlastně ten dolar vůči euru posílil ta Amerika je, co se týče jako tý energetický jakoby krize není tak vlastně zasažená, protože jako plyn tam stojí nevím, 10%, co, co v Evropě a plus má samozřejmě obří ten ropný průmysl vlastně, že jako vlastně de facto jakoby soběstačná. No a v principu to znamená to, že jakoby evropský exportéři se hypoticky stávají jakoby konkurenceschopnějšíma, což trošku pomáhá ekonomice, ale zároveň to zvyšuje vlastně inflační tlaky a, a tím, že ten dolar je, je dražší, no, takže ta Evropa je vlastně dost v prekérní, v prekérní situaci. A vlastně, jestli jako vlastně, jestli teď Putin po držbě Nord Streamu jedná nebo nový plyn, tak euro prostě dál klesne, může klesnout poměrně zásadně. Jo. Ale je možná důležité zmínit, že vlastně ten dolar je super silný vůči, vůči téměř všem měnám na světě. Třeba japonský jen je bezprecedentně jako slabý vůči dolarů v současné chvíli. A takový ty jako takzvaný emerging markets, jako rozvíjící země, tak jsou taky jako velmi... Pro ně vlastně ten silný dolar dělá daleko víc problémů, protože se často financují i skrz jako dolarový dluhy a, a, a tak. No. Takže obzvlášť jako vlastně rozvíjící se trhy, které neprodukují nerostní suroviny, jsou vlastně ještě jako v daleko prekérnější situaci teď než než, než Evropa. Jo, takže my jsme viděli teď jako Sri Lanku, která je vlastně téměř jako finito. Prostě. Se koupali lidi v bazénu prezidentem. No, a vlastně tohle bohužel uvidíme asi ve více rozemích, no, často afrických. A, a, ale může tak dopadnout jako taky Turecko, jako v dvůletým horizontu. Tak tam je inflace kolik přes 70%? No, tam vlastně, co je, jako Erdogan má velmi neortodoxní přístup jako k monetární politice, že tvrdí, že, že, že vysoké úrokové sazby způsobují inflaci, což je jako úplný nonsens, takže vlastně ta centrální banka tam nemá vlastně tu, tu autonomii a, a, a díky tomu tam jsou prostě sazby udržovaný poměrně nízko na to, jaká je inflace a tohle to způsobuje. No. A Erdogan má volby před sebou. Ale pro Čechy je dneska Istanbul velmi lákavá destinace, protože pořídíte hodně muziky a málo peněz. Nesporně, no. A pro vás osobně tohle to znamená co jako pro investora? No tak v principu jak jakoby pozicovat svoje portfolio, aby člověk co nejméně utrpěl, no, takže a jak, jak jako na, to, na to reagovat. No, no jak? 
No tak v principu, že bylo správný být jako takzvaně jako dlouhý dolar a v této situaci já jsem jako doposovat byl vlastně hodně vsázel hlavně na ty energetické suroviny, protože jsem věděl, že jako to, co způsob, jednak co způsobila samozřejmě ta rusko-ukrajinská krize, a, ale zároveň se tam prostě v tom oboru roku teď jako několik let velmi málo investovalo, takže tam jsou velký jako úzký hrdla. A to vlastně posledních jako roka v půl fungovalo úplně úžasně, ale vlastně poslední měsíc přišla i jako značná korekce tam, kterou jsem trošku třeba nečekal a vlastně mě to stálo třeba docela dost peněz. Vy jste zmínil, že Evropa, Evropu nečeká úplně možná ideální budoucnost. Vy jste se narodil v Americe, máte americké občanství? Už nemám, no, asi, asi skoro sedm let. No. A proč jste ho pustil? No, tak v principu, že jo, tady žiju od, od osmi let a vlastně možná jako se dá zmínit to, že Amerika je snad jedna ze dvou zemí na světě, co daní svý občany. A, a, I když v té zemi nežijou, myslím, že ta druhá země je Eritra. Takže vlastně já jsem jako platil jako dvojnásobný, da, jako dvojnásobný daně. Takže to bylo jako pragmatický rozhodnutí. No, tak svým způsobem, svým způsobem, svým způsobem to jde tak, jde tak říct. No. A nebyl vám to líto z nějakých třeba emocionálních důvodů? Jaký jako máte bylo, se bylo, vlastně? bylo nesporně, a, a protože a vlastně Amerika poměrně zásadně pomohla mým rodičům a, jako, jako imigrantům a, a, a vlastně dala jim jako poměrně jako zásadní pomoc to, do, do života a možnost vlastně pro, prosperovat. A, takže a z tohohle důvodu mě to samozřejmě líto bylo, ale v principu jsem se jako jak jako vlastně řekl, že jako za těch 8 let života, co, co, co já jsem tam byl, tak jako to, jak jsem jako daňově kontribuoval v Americe za, za tu dobu, tak nějak, to stačilo. Odpovídá, jako nějak odpovídá tomu, co, 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 co jako jsem tam já, z čeho já jsem tam benefitoval těch prvních 8 let života plus, co rodiče tam benefitovali, takže... A volil jste někdy v amerických volbách? Nevolil jsem nikdy, no. Nevolil jsem někdy... Vlastně v českých jsem... jo, v českých volíte? Jo, jo, v českých volím pravidelně. No, takže... Takže asi, asi, asi. A takže byste ročník 1985? Jo, jo. A my jsme se vlastně vrátili v 93. roce, kdy můj otec tady vedl americkou obchodní komoru. Tenkrát byl velký benefit někdo, kdo mluví česky a anglicky, co nebylo úplně nejběžnější. No. Takže... Vy máte na Wikipedii napsáno, že jste pra, pravnuk nebo prapravnuk? No, třikrát pra. Třikrát pra. No. Pra, pra, pravnuk Františka Kříška. Křižíka. Křižíka. Jo, jo, to je pravda. No. Elektřina. Jo, Elektřina. Jo, 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 jo. A je to něco, co se v té rodině nějak promítá, nebo je to jenom, jenom takový jako, jako fun fact na Wikipedii? No, a, a obecně v těch nějakých větvích rodiny, tak je samozřejmě nějaká jako asi vědecká větev je nějak jako nadreprezentovaná. Jo, jo, jo. To, to asi nějak jde tak říct, že 
Jsou nějaký vědecký geny. Se tam no, 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 no. A v principu já si, kdybych nedělal business, tak myslím, že taky vlastně bych měl tendenci asi skončit ve, v nějaký vědě. Vy máte v životopisu tak, takovou tu věc, kterou má spousta dalších lidí, kteří podnikají takový ten efekt stánku na limonádu. Já, já, já. Ale zavoral, který pak založil Alzu, tak ten prodával jabka spadaný. Jen to jsem taky dělal. Taky. Taky jsem, prodával, taky jsem sbíral jabka a prodával do výkupu. Jsem vlastně někdy, někdy od 10 do 14 let jsem žil v Jižních Čechách, takže takový ten jako vesnický, vesnický život, takže jsem tam dělal takovýhle různý blbosti. Ale asi jako dětíž jsem asi byl docela jako potíkavý a vlastně mě to mě to nějak zajímalo. A, a ta Amerika hraje nějakou roli, když se zpětně díváte? Jo, jo, myslím si, že určitě, že tam obecně tady ten jako vznešeně řečený entrepreneurship je už jako vlastně docela podporovaný mezi dětmi, že jsou právě přesně běžní takový to, jako prodávám limonádu před domem, a, nebo organizuju jako garáž sejly, tomu říkají. Hmm. Takže to je asi a, Trošku to je nesporně rozdíl, jako A v těch osmi letech, když jste se stěhovali, tak člověk samozřejmě o ničem nerozhoduje, protože je dítě a dělá to, co rozhodnou rodiče. A bylo vám to třeba líto, nebo je to věc, která... Jak já si to zpětně promítám, tak rodiče mě na to jako velmi dobře vlastně připravili tím, že už asi jako předchozí dvě léta jsem vlastně tady trávil v Čechách a měl tady už vlastně... Nějaký kamarády a, a, a příbuzný, a vlastně mi to dobře byli jako schopní posejlovat. Si myslím, že vlastně, co se tak pamatuju, že jsem jako to nebral, jako, že, bych, že bych z toho byl nějak, nějak smutný. Takže... A z té doby máte ještě nějakou, nějaký tam jako spojení, třeba nějakého kamaráda nebo něco takového? Mám vlastně. A, 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 jsem nějakého kamaráda z pískoviště, byl jsem Morgan. A, ten má Takže jsou, vlastně, to byste byl na, v Kalifornii. A tam jsou pískoviště, to je jako tady? Jako, jo, tak Kalifornie, jo. A, a Morgan byl zajímavý tím, že jeho dědeč, měl vlastně slavného dědeč, dědečka, který se jmenoval Charles Schulz, což vlastně byl a, 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 tvůrce jako v kartům postavičky Snoopyho. Mm-hmm. Takže a, a vlastně ta rodina dostávala velký tantě. Mě bylo zajímavé, že ten syn toho Charlesa Schulze se vlastně zásadně jako nudil a neměl jako do čeho píchnout, takže vlastně se z nějakého důvodu objevoval. Ten dnes denodenně jako s malým organem u nás jako doma a, a, a vlastně s ním udržuju ten, uh, udržuju ten kontakt s okolností. Teď jsem mu dohazoval nějaký kontakty, že uh, on, on strašně jako chtěl pomoct Ukrajině taky, takže chtěl dělat nějakou jako humanitárku už jako na Ukrajině nebo na polských hranicích, takže teď tam, teď tam vlastně pořád, pořád nějak vypomáhá předtím a předtím sloužil nějaký v americké armádě. Bylo to docela zajímavé, že jeho maminka byla jako strašně jako anti zbraně všechno jako a nakonec jako Morgana, no, 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 nakonec stejně jako skončil no, skončil v armádě, no, takže. Vy jste zmínil ty jabka, takový tyto dětský podnikání a pak to první jako nějaký velký biznisový věci to byly domény. No, ještě. Nebo Pravděpodobně. Řada Geneze byla 
někdy ve 14 letech jsem měl tu drzost tady jako obcházet pražský investory, ať mi jako dají 4 miliony na dolarů na, 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 na takový biznis, co jsem měl vymyšlený. No to být takový jako tržiště pro firmy, co obchodují jako s chemikáliemi, že by mezi sebou by jako transaktovali. Jak vás to napadlo v 14? Ano, tak já jsem vlastně už v té době nějak jako investoval, investoval na burze a velmi jsem jako sledoval tu velkou ten, tenkrát jako tu to, ten velký vzestup. Jako to bylo rok 99, to byla webová bublina, že všechno šlo nahoru. Všechno, takže vlastně byla jedna takováhle firma v Americe, a, u který jsem se vlastně inspiroval, jak jsem se takový dělal v Čechách. No, zajímavý, že tenkrát můj první společník se jmenoval Martin Pejša, který byl z Bechyně, což je dneska majitel Creative Doku, vlastně ano. jako velmi jako, jako úspěšný, a, a, úspěšný firmy. To se nám nějak nepovedlo, protože se nám nepodařilo jako ty, ty peníze vlastně získat od investorů. Byť jako k našemu překvapení se jako s náma často absolvovali jako několik schůzek. A, 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 a co, jak to tak probíhá, když se 14. kruh za někým, kdo má peníze, nabídli vám kakao třeba? To jako kakao mi asi nenabídli, ale... Vlastně se chovali, vlastně je to jako k mému překvapení, bylo vlastně to, že se chovali poměrně jako profesionálně a jako nevyho, ne, nevyhozovali mě, a nevyhodili mě, když mě jako viděli, na rozdíl třeba od jednoho notáře v táboře, který jsem měl hroch, si pamatuju, po kterým jsem přišel, když jsem už jako chci založit jako firmu, si by to všechno jako mohl připravit, že jenom máma to přijde jako tady podepsat, tak No ta hroch na mě řvála, ať okamžitě vypadnu, jako co, tam, co tam lezu. No a pak, no a tohle to teda nějak jako teda nevyšlo. Pak jsem na další biznis, vlastně jsem začal, to byly jako prodej takových těch vyzvádění a lok na, na černobí, takový ty černobílý Nokia, hmm. jsme tady měli web, který jsme nabít.cz, který ve své době byl jako extrémně jako známý. A, co na té domeně dneska je? Já ani nevím, upřímně. A, a, a to, takže jsem byl tady v tom biznisu, ve kterém tehdy byl vlastně jako Honza Řeřán, který měl firmu vlastně Rebos, ten později založil Social Bakers. A, Ale mezi tím měl takový ten hluboký propad. Jo, jo, přesně tak. No. Já jsem se radši jako v té době jsem si uvědomil, že. Že, že člověk se v tomhle věku radši nemá za stolik medializovat a dělat si takový ten, ten mediální obraz jako wunderkinda, protože uh, to pak jako žene do nějakých jako uliček a, 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 a tak, takže jsem trošku byl víc jako se snažil být jako louký. No a tohle se nám vlastně podařilo prodat a těsně předtím, než jsem šel na vejšku, a že jsme viděli nějaký jako, ten první milion korun, ne moc milionů, ale něco takového, takže jsem jako, mohl vzít holku na, na dovolenou do Egypta. A, a to šlo a, i bez milionů, no, ale, no, no, ale byla to hezká dovolená. Jo, jo. A, no a pak vlastně na, na, na výšce jsem v Londýně, kde jsem byl, tak jsem vlastně založil takový jako podobný biznis, ale víc jako do, no řekněme, do mobilního marketingu. A, no, a pak, když jsem se vrátil tady do Čech po výšce, tak jsem se dostal, jako objevil celý ten doménový biznis a, a tak, no. Hmm, hmm. Bylo to 
Co bylo jako nejdůležitější v té v době pro vás? Co byl tak, to byl ten, ta první dekáda, že jo, po roce 2001 no. plus minus? V principu to pro mě byla hlavně jako velká jako zábava, vlastně jako passion, ale jako chtěl bych říct, že jsem to měl pořád jako nějak rozumně vybalancovaný, jo, že, že, že jsem stejně, stejně rád jsem miloval večírky a, a, a tak, a v, a, takže jsem se stanul svýma kámošema jako z Gimplu. A, a poměrně intenzivně jsem tady scházel, byť jako oni šli po škole hrát víc jako fotbal a já jako jsem šel pracovat, ale večer jsme se jako stejně potkali jako na, na, na pivě. A, no, ale vlastně dodnes jako vlastně ta práce je pro mě jako vlastně velká, jak se český passion, a, a, no, jako velký jako naplnění a to jako velmi kreativní činnost. Stimulující. A co je jako tou, tou, tou vášní? Je to, je to jako radost z dobrého obchodu? Je to, je to je tím, určitým měřítkem vždycky jsou vydané peníze, tomu rozumím, ale, ale často to pro lidi není ten ultimátní cíl, jako ta, ta částka. Ale co je, co je, co je to vášní? Tak má to takový dvě, jako asi bych to popsal, takový dvě, dvě hlavní věci to jsou. Jako Jedna je takový to jako budování, prostě jako, že moc těší, že něco jako budujete. A druhá, kterou jako, jelikož se jako profiluje trošku víc jako investor pořád než jako podnikatel, tak je vlastně jako objevovat věci, na které třeba ještě nikdo jako ne, jako vlastně nepřišel nebo neobjevil. A, 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 a pak jako máte rodost, když se to jako vám vyjde nějaká ta hypotéza. A, a, a tak, no, takže, takže já vlastně pořád takhle jako nad něčím bádám prostě, no. Když člověk objevuje věci, které nikdo neobjevil, tak často se, nebo někdy se stane, že objeví blbost. Jo, jo, nesporně. <laughs> Třeba no. obchodovat nebo prodávat polodrahokamy a minerály. Jo, jo, to byl největší průšvih. Uh, no, biznisové. Jako finančně uh, Dneska už určitě ne, jako mám spousta jako dalších jako Ale to je se Jo, 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 asi, ale asi jako v úzovkách jako... Relativně, relativně jako asi, k, k, k tomu, jo, jo. čím disponujete, tak to bylo jo, asi ne. Jo, jo. No a to je dobrý, docela dobrý příběh, jo, že jsem byl jako kluk, kluk z internetu, co pořád jako díluje v nějakých jako virtuálních věcech a chtěl jsem trošku chtěl jsem trošku koukal jsem jako na nějaký jako jiný obor, kde a vlastně jsem měl paradoxně jedna z mých takových jako fetiší něco pěstovat, jo, a, a mohl jako hospodařit. A, takže jsem vlastně měl připravený nějaký peníze a, a který jsem měl vlastně půjčený a, a chtěl jsem koupit jedno zemědělské družstvo jo, na Žatecku, kde jsem jako vyjednával, třeba hospodařilo na tisíce hektarech nebo něco takového. A vyfouk mi to babiš prostě na poslední chvíli. A teď jsem měl, teď jsem měl prostě připravený ty peníze a, a, a neměl je vlastně do čeho čeho píchnout a v té době vlastně mě vždycky trápilo, když jako mám peníze na účtu a jako, do, jako nepracujou vlastně. A teď už mě to jako trápí méně, že jako chápu hodnotu jako likvidity víc. A, ale, a, a náhodou jsem prostě mě oslavil někdo, 
že, že provozuje jako, jako velkou prodejnu, no, jako obrovskou, jako to mělo třeba 3000 metrů čtverečních a muzeum minerálů. A já jsem tam Takže přišel, to byla nějaká jako dětská zášeň nebo pro vás? Nebo, no, byla to náhoda? Vlastně. Byla to s, můj děda teda jako z, Sbíral z kameněliny, takže jsem jako k tomu měl trošku malý linko vztah, ale jako minimální, dá se říct. A, no a vlastně tam jako kluk z internetu, když přijdete a vidíte jako fyzické věci, které se jako bliští a teď najednou má člověk tyhle ty své megalomanské jako tendence, tak říkám, uděláme z toho jako obří prodejnu v centru a budeme tam vodit prostě turisty a a postavíme to, bude jako víc jako upmarket, aby to jako vypadalo trošku jako k světu a to bude jako prostě úžasný. No a tak jsme otevřeli jako vlastně obří, obří prodejnu naproti Masaryčce. Hmm. Takže jako poměrně luxusní, jako třípatrová <laughs> prodejna s takovou jako atrakcemi muzeem jako ve sklepě. No a Vlastně všechny ty předpoklady, co jsem měl, vlastně se jako téměř instantně jako zhroutily, že v době jsme domluvený takový ty lidi, co provádějí po Praze, tak tam přišla skupinka jako 30 Rusů, nic si nekoupili, z Mudena tam jako tlačili na to podvodci, že už chtějí pryč. Pak další to samý, další to samý, tak průvodci přestal jako chodit, tak předpoklad jako biznesu z turistů jako se vypařil. A ta předchozí jako klientela, která byla zvykná jako v úvodovkách chodit do takového jako skladu, který si prohrabávají, tak najednou se jako vlastně jsme si uvědomili, že se to jako bojí dotknout, nebo přijde jim to jako, že už jako to prostředí, není to to prostředí. Byli, když všechno ošáhávat. těm kamenům dali vlastně neodpovídající jo. prostor, že? Jo. Takže Vlastně se to celý, vlastně to velmi rychle šlo jako do kytek a uvědomil jsem si, že vlastně to jako musíme zavřít. No a jako prodělal jsem tenkrát o tom jako 100 milionů korun, což byly pro mě poměrně zásadní peníze v té době. No. A to poučení z toho bylo, jak se to nes? A To je vlastně super důležitý, je co já mám jako tendenci se z těch věcí Poučovat, jo? Když to mám pocit, že spousta lidí jako upadne do takové jako deprese vlastně a že prostě co, co, co to udělali a jako obrátí to vlastně proti sobě. A já mám tendenci se vlastně jako z každý takovýhle záležitosti nějak jako po, vlastně poučit, jo? takže třeba to bylo no, u mě v tomhle případě jako to hlavní poučení bylo jako velká chyba jako v těch vybraných partnerech, co jsem, co jsem dělal a prostě víc testovat, jako zkoušet se testovat jako tržní předpoklady jako v menším jako ověřovat levněji nějaký svý jako hypotézy, prostě, což je jako třeba důležitý přístup jako v online biznesech obecně, jako snažit se rychle udělat MBPčko, otestovat, otestovat to, jak to jako, jak ten biznis funguje a až potom jako se vrhnout do toho, to naprogramovat pořádně a, a postavit. No. No a konec konců, dneska je v módě, jsou v módě zážitky, tak byste si tady jenom udělal zážitek, bylo to drahý, ale byl to zážitek. Jo, jo, v principu. 
Tak když mluvíte teď o zážitcích, tak jsme koupili, tak jsme koupili poměrně zásadní podíl ve firmě Groupon, která přišla s takovým tím biznisem prodeje vlastně jako zážitků. To je pravda. A, a, a vlastně jako český slevomaty to jako, nebo jako Groupon byl předobraz tenkrát českýho slevomatu. Takže tak, teď máme zase da, další spoustu, spoustu zážitků, co nás čeká za zážitky. Slevomat byl přímo kopie Grouponu v té první fázi, oni se pak možná se to rozdělilo a dneska je slevomat asi něčím hmm. někde jinde, než, než třeba Groupon v Americe. K tomu se ještě dostane ke Grouponu, ale abychom ještě se udrželi nějak v té době, to, co nás spojuje, že vy jste koupil přes prostředníka Ondře Bartoše ode mě doménu Extra.cz. Jo, jo, jo. To je vlastně naše první, první asi interakce. Vlastně. No to nebyla vlastně interakce. Jo, to, já, já jsem ani nevěděl, pro koho to je. Jo, to bylo jo. celkem jedno. Máte ještě ten podíl? Vy jste měl 75% v Extra.cz? Jo, jo, to pořád, to pořád jako PLFR Capital máme. V principu možná, jak jako se k tomu vůbec došel. Tenkrát, jako k té ideji, jako vlastně... To bylo po kamenech, to bylo po kamenech. No, to bylo někdy během, si spíš myslím, už jako, že jsem měl samozřejmě jako nějaký pár spoustu paralelních biznesů, ale tenkrát jsem v úvozovkách objevil takovou věc, že na Facebooku existuje mraky takových podivných skupin, typu jako máme rádi psy a mají jako milion, milion a členů, jo. Zjistil jsem, že můžou být jako vlastně zdroj a, a, a šíleně velký jako zdroj návštěvnosti. A, a, a testoval jsem jako tenkrát jako různý typy obsahu, a, a, co jsem tam postoval a, a, a vlastně a, jsem zjistil, že nej, jako vlastně a, co jediný fungovalo, byly právě různý jako, takový jako bulvární, a, bulvární články. No a tak jsem dostal tu, tu ideu to nějak jako vlastně vytěžit, tím, že jako koupím spoustu těch jako obrovských skupin, nevím, myslím, že jsem tenkrát koupil skupiny, které měly třeba 20 milionů prostě jako členů. No a potřeboval jsem tenkrát nějakou doménu na ten bulvární web a extra, extra CZ se, se, se jevilo jako velmi dobrý, jako brandable doména. Takže takhle jsem se stal jako Mediálním magnátem. Publisherem, jako. A tenkrát byl strašně zajímavý, že... A kdo vlastně tu, tu čtvrtinu? A Tomáš Kačenev. A ten řídí provoz do dneška. Jo, jo, ten řídí provoz do dneška. No a to bylo tenkrát zajímavý, že my jako v den spuštění, a to nikdo jako z těch jako normálních mediálních domů nemohl po, a, a, jakoby pochopit, tak jsme jako první den po spuštění extra četlo jako 200 tisíc lidí denně prostě. A postupně to dá rostlo, jo. Takže, takže to byl vlastně ten, uh, díky těm, těm obřím jako facebookovým skupinám. No. no a dneska po deseti, po příští jaro to bude deset let. Jo, jo. No extra velmi v, pěkně vlastně funguje. Myslím si, že to je jako jeden z mála českých bediálních domů, co jako vydělává peníze. Uh, a Teď paradoxně už skoro ani extra není to hlavní aktivum toho media houseu a hlavní jako skoro větší, aspoň teda z hlediska profitability je web toprecepty.cz, což je, což je vlastně největší web o receptech v Čechách. A, a, takže, takže celý to vydavatelství docela pěkně 
a pěkně funguje a je jako docela hezky jako na český poměr je profitabilní. A chodíte na, se dívat na ExtraSZ? No, jako naposled v kancelářích Extra jsem byl tak před 6 lety, a, ale jako ba, a, zhruba tak jako v nějaký periodice jednou za dva měsíce se máme nějakou schůzku s Tomášem Kačenou, který to, který to vede. Není to rozhodně jako core aktivum, co bychom v rámci Pale Fire jako chtěli, a, a, chtěli držet, ale to je poměrně prekérní situace, že to jde nikomu prodat a, ve smyslu, pokud to nechcete prodat jako českýmu český oligarchovi, což vlastně nechceme, takže a moc jako subjektů, co by dělali ten mediální biznis pro mediální biznis, jako vlastně už neexistuje v Čechách, takže mm. jsme spíš jako odsouzený to odsouzený to spíš jako držet a z tohohle důvodu. Co vás vedlo k tomu, že jste se začal, já to zaregistroval v době covidu, tlačit v vozovkách do veřejného prostoru a snažit se něco změnit k lepšímu nebo mluvit do toho, jak by se věci měli dělat. Co, co bylo to ambicí? A bylo to už před covidem nebo to přišlo s covidem? No tak určitě před covidem to už bylo jako svým způsobem jako poměrně zásadní, že o tom jsme začali teprve mluvit nějak jako nedávno, ale máme jako poměrně velký komitment jako směrovat a peníze v, v, do, do nezisku a hlavně a primárně směřujeme do takových iniciativ, co jsou schopní dodat nějakou jako systémovou pozitivní změnu. A, takže už jako roky jsme financujeme řadu jakoby, třeba protikorupčních iniciativ nebo iniciativ, co jako, se snaží zvětšit jako, transparentnost rozhodování ve státu. Takže taková jako, jedna iniciativa byla rekonstrukce státu, která má docela jako, hezké výsledky. Hodně díky tomu, že Babi svého času neměl program, takže to jako, v, tý, v, v, v tom prvním období jako, velmi nasál. Ale Typicky i ve, ve vzdělání, kde jako poměrně zás, jako zásadně přispíváme na jako iniciativy, jako je učitelné chyvo, nebo děláme celé věci s člověkem v tísni, v mediálním vzdělávání a, a v takovéhle věce. Vy jste i platil, myslím, nějak stipendia na English College? Jo, to jako... pořád s okolností. Tam mám nějakých sedm, sedm dětí teď, který mají ode mě stipendium plus, plus kapesný. Teď s okolností včera jsem se byl s ředitelem, že to ještě rozšíříme na, a, a, na, a, na víc dětí. Sám povedl jako krásný úspěch, že vlastně se nám jednak se nám podařilo na English College dostat kuka vlastně z děcáku, který tam vlastně exceloval. A, a, a před rokem se dostal na London School of Economics, což mu taky nějak financuju. Takže to jako, jako občas se povede taková jako krásná věc. A, a něco podobného dělá, máme dohromady s nadací Albatros, s manželem Horákovým, tak má nějaký jako romský stipendia, což je tak jako moc fajn, ale to je to prostě na, na, na české vysoké škole, tak myslím, že tam máme nějaký deset, deset teď jako deset Romů. A co jednou ročně vezmu vždycky na oběd do nějaké jako luxusní restaurace pražský. To je to docela jako moc fajn a jsou to jako super, super fajn. A fajn už jako mladí, dospělí dneska. A no, takže 
to, to vzdělávání jak, jako, obzvlášť jako v, v těch jako stipendijních jako v podpoře se snažím, která teda tvoří minoritu to naši jako neziskového jako peněz, tak se snažím targetovat lidi, kteří to jako může pozitivně jako změnit, změnit život. Když mám třeba velkou radost, jsem si plácnu s Pavlem Hricou, který má organizace na Slovensku, která jsme Cesta von. Cesta von. Já myslím, že cesta nebo já teď nevím, jak se řekne slovenské, ekvivalent cesty ven, prostě česky. No, to bude von. Jo, cesta von. A ten dělá to, že, že se uvědomil, že romský děti v, v těch, jako samozřejmě getech na Slovensku, který jsou ještě jako úplně jiný level než tady v Čechách, tak vlastně si uvědomil, že už vlastně jako hodně zaostanou v těch jako prvních třech letech života, tak on přišel s programem, že vybírá takzvaný jako omamy, což jsou typicky romky, který dochází do těch osad a tráví hodinu týdne zhruba s tou maminkou a malým dítětem a vytvořil takový jako velmi dobrý manuál, který má zlepšovat různé kognitivní schopnosti těch dětí. A, že jim jako a, pomáhají prostě se životem, jako, že si s nimi no, Primárně a... jsou to jako pro to dítě různé jako takové cvičení a pomůcky a, a učí tu maminku, aby to s ním dělali. A má to poměrně jako neuvěřitelné výsledky, ta intervence. A, má, a co je taky na tom krásný, už teď jako s, 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 s Oxfordskou univerzitou má dokonce jako takzvanou jako randomized, randomized control study, že skutečně jako vědecky děti bez intervence a vezu z tohle, jak se posouvají v nějakých jako 20 kritériích, je to nevěřitelné. Tak teď jsme si plácli, že tady ty omamy a, a, a se pokusíme rozjet v Čechách, začínáme v nějakých ostravských, velký ostravský ubytovně a už vlastně teď jsou první dvě v Čechách, který už jsou vyškolený a, a začínají s tím. Doufám, že jako třeba by, by výhledově jako to stát se tím mohl jako vlastně inspirovat a financovat to jako více jako z veřejných zdrojů, že to teď jako ukážeme, co se dá dělat ze soukromých. No. Jasný. Filantropie je jedna věc, ale druhá věc, co ve vás je, je taková ta jako snaha radit tomu lidem, co mají udělat, nebo politikům. Jo. Na začátku toho covidu to bylo, někdo i říkal, Barta má mesiánský komplex, protože jo, jo. chce zachránit Česko. No tak já, jelikož jako z pohledu investora vlastně, že se dívám na to, co se děje ve světě, tak asi jako jsem nabil pozorumění jako o tom covidu trošku jako lípa dřív, než jo, politická garnitura a snažil jsem se jako upozorňovat na to, co, co jako sem, sem přichází a jaký opatření potenciálně fungují v nějakých jako prvních dát, co vycházeli, vycházeli z Číny. A, a takže jako jsem možná jsem říkáte mesiářský, chtěl, 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 chtěl pomoct, no, a, takže... A už nás to pustilo? No tak já pořád mám jako tendenci se snažit jako zlepšovat jako naši zemi, takže tím, tím ať, ať už jsou to jako, jo, jsem tady vlastně kdysi spolu založil takový jako think tank, který jsme na čas. České priority, který se snaží jako do toho 
českého policy makingu dostat jako takovýto evidence-based policy making a, a takové techniky, jako jsou jako cost-benefit analýzy a, a podobně, aby jako to rozhodování bylo, bylo v, v, na, na kvalitnějších analytických, na analytických základech. Teď jsme hezky jako vlastně český priority participovali dohromady s Danem Prokopem s jeho PAQV Research, což je taky jako vlastně věc, co moc rádi financujeme na velký jako zprávě, jak integrovat nejlíp prostě ukrajinské uprchlíky a, a, a do české společnosti, aby to mělo i, samozřejmě, jako, i zároveň ekonomický přínos jako pro, a, a, pro Českou republiku. Takže jako mám, asi mám k tomu nějaký sklony. No. Jedna ze záhad pro mnoho lidí, včetně mě, byla, když jste na jaře 2020 psal body, co by se mělo zlepšit a myslím, že to i přímo adresoval vládě, tak to bylo na, na blogu, který jsem měl Šikl Gruber, já, já. což je rodný jméno otce Hitlera a každý... A za, zároveň postavička z mého oblíbeného seriálu Alo, 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 jo, který dělá BBC, takže to spíš jako, že <laughs> Šikl Gruber byla... byla tak to ani no. nevím, takže to je z druhé světové války, ne? Přesně. Jo, jo, z odboje francouzský, ano. vlastně. Jo. A tam je Schickelgruber? Jo, jo, tam je postavička Schickelgruber. Ale hlavně, že jo, Schickelgruber se používalo proti nacistické propagandě, jako jak zesměšňoval jako Britovi, Britovi, Britové jako Hitlera, že mu prostě říkali jako Schickelgruber. Vy jste založil skupinu investiční, nebo spolu založil PL Fire Capital, jak jste se dali dohromady? No, vlastně s Dušanem Šenkyplem, mým společníkem, tak, že by právě napsal na základě postu na mém vlku, který jste zmínil před chvilkou. Já jsem psal o těch doménách a jak se jako monetizují a tak. Dušan byl trošku v takovém jako příbuzném biznisu, že v Americe měl firmu kdysi, co jako vyvěla různý software a monetizoval ho skrz jako takový ty toolbary, kdy vám a, a vlastně ty toolbary se monetizují stejně jako ty domény, že máte dohodu s Googlem nebo s Yahoo, mm. že tam do těch search výsledků jako dodávají ty výsledky a, a vyděláváte z každého kliknutí. No. Takže vlastně takhle jsme se nějak jako potkali. Dušan pak ten svůj podíl prodal, byl se v Čechách a, a chtěl sám rozjet jakoby toolbarový biznis a Uh, a tak jsme se jako spojili, že jsme si nějak jako tenkrát prohodili nějaký jako podíly v těch našich vzájemných biznisech a, a ten Dušan mu byl ještě jako výrazně úspěšnější, protože jsme dělali celou monetizaci tenkrát pro AVG, českou antivirovou firmu, přes který vlastně tak jako přes nás tekly, tekly vlastně valná většina jejich příjmů no, tenkrát. Takže takhle jsme se odkazili s Dušanem. No a pak vlastně on ponoukal svého bratra, aby jako založil nějaký biznis a to byl jako předobraz e-pojištění. A postupně vlastně v tom viděl daleko větší a větší příležitost. A tím, jak tenkrát AVG nám vypovědělo tu smlouvu a chtěli se to začít dělat sami, nebo koupili respektujeme si nějakou izraelskou firmu, aby to dělala tak a přesměroval tu svoji pozornost a pojištění a jsem tam tak jako vstoupil. Měl jsem dokonce jinou firmu, která dělala pro pojištění nějaký marketing. A to byl takový jako 
v pojištění vzniklo jako poměrně velký biznis, který měl něco jako 400 zaměstnanců ve finále. A ten jsme prodali německý velký publishing firmě Baller Media. A vlastně to, co jsme tenkrát, ten, ten zisk z toho prodeje, posloužil jako kapitál prostě pro ten náš naší Pale Fire Capital. Mm-hmm. A, a dneska máme investice jako v řadě firm, jako je Aukro, bylo Favi, to musím říct bylo, protože jsme před týdnem prodali. A Pak máte nějaký ten cyklofren, že? Jo, jo, máme vlastně světou takovou jako apku, tam si připojíte kola, takový smart jako trenažér a doma jedete na kole a my vám promítáme krásný jako trasy z Alp nebo závaje nebo z Japonska a jedete jako konkrétní nějakou trasu a do toho ještě jako augmentovanou realitou a tam zasazujeme jako avatary jiných cyklistů, kteří jedou jako prostě na ty stejné trase. A... Je pojištění něco, co vás jako pořád fascinuje celoživotně? Protože já tam i trochu tuším souvislost s tím vaším forecastingem a jo. s tím, že když můjde o rozhodování, to, to je spojený hodně s pojištěním. No, jako v principu ne. Myslím si, že takové forecasting a riziko a podobně jako se výstýká toho biznesu jako kdy jako ty pojišťovna nebo, nebo zajišťovna spíš jako underwrituje takzvaně nějaký jako zvláštní rizika. A to je biznis, o kterém jsme jako vlastně my nikdy nebyli, my jsme v tom biznesu jako distribuce toho, online hmm. distribuce toho pojištění a prodeje, takže tam moc velká spojitost není. A když mluvíte o tom pojištění, teď máme jako velmi úspěšný biznis v Polsku, Tady jsou nějaké muby. Je to de facto je pojištění v Polsku, ale roste to daleko rychleji. Vlastně teď už je to vlastně větší než téměř větší, než když jsme prodávali je pojištění. A tam máme taky 300 lidí a máme tam poměrně velké kampaně jako v polských televizích a tak. No. Moc českým firmám ten polský. Polský trh se moc jako českým firmám nikdy, nikdy nepodařilo tam nic moc zrealizovat, že vždycky se typicky... Naopak Poláci tak koupili mohl teďko, že... No, no, no takže, takže vlastně není moc českých firm, který by měl úspěch jako vlastně v Polsku. No. Groupon, jak vás to napadlo? Je v tom nějaký procento, já nevím, touhy mít trofejní firmu, která byla legendární, nebo je to čistě opravdu biznisově vedený rozhodnutí. Asi je to spíš biznisově jako vedený a myslím si, že jako víc těch jako zahraničních firm, co jsou jako na, na, na burzách, tak spíš bude dál přibývat i z toho důvodu, že těch možností, co kupovat v Čechách, nebo co je, řekněme, míň v té velikosti, co, co chceme dělat, takže to bylo drivovaný hlavně nějakou atraktivní valuací. My jsme do toho vstupovali a jako nějakou naší schopností firmy přebudovávat. A vlastně se nám to jako velmi hezky podařilo s Aukrem. Jsme vlastně před dvěma lety 
koupili majoritu Faukru, což byl že, kdysi taky jako legendární jméno, který všichni znali, ale v desetiletém vlastně postupném úpadku a podařilo se nám to jako moc pěkně. Takže dneska funguje dobře? Jo, jo, moc, moc, moc pěkně a moc pěkně roste. A, a takže vlastně vidíme jako velkou podobnost s tím procesem, co jsme dělali, dělali tenkrát s Aukrem. No, takže tady se řídíte tou radou, že je lepší si něco vyzkoušet v malém, než, než udělat něco velkého. V podstatě jo. Zaznamenal jsem, že jste byli jmenováni do bordu, nebo že jste jo. přijali místa v bordu. Takže... Jo, jo, takže my jsme vlastně teď v představenstvu a Bohužel tím, jak je to veřejně obchodová firma, tak jsme absolutně jako limitovaní, co můžeme říkat. No, takže vlastně to bohužel tady v tomhle ohledu musím říct, že jako musíte si počkat na oficiální komunikaci. No. Trošičku je to jako ten návrat do Ameriky, kde jste se zase narodil, zase tam dávám do toho tu americkou kartu. No, tak jako. Bude tam jít osobně na, na, na zase Jo, jo, tak určitě. To je v Chicagu to je? Nebo v Chicagu, no. Tak je to svým způsobem takový trošku jako okrok vejš tady z toho českého rybníčku, že jako v tom představenstvu, jako v, no, předseda představenstva jsme tadle onci, tak ten sedí jako v bordu, taky American Express jako s Warrenem Buffettem. A vlastně jako Washington Capitals a hokejovej tým se mi podařilo no dobrý jako fopa vlastně, když jsem si měl první kol, ne, tak tam má nějakou trofej zase, nějaký trofej za sebou. A, jako na Zoomu to bylo, jo? Jo, a, 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 a vlastně, jo, říká, že jste z Čech, že jo, já znám prostě hokej, že jo, a dokonce máme nějaký jako tým hokejovej, tak jsem si říkal, že má nějakou, nějaký jako XT Lize jako hobby, tak jsem se zeptal, jako, jaký teda vlastní jako hokejový tým, tak říkal teda Washington Capital. Když jsem se díval na váš profil na Twitteru, tak tam máte takovou tu slavnou depeši Ferdinanda Focheho. Střed ustupuje, pravý křídlo je rozdrcený, vítězíme. Situace skvělá útočí. Situace no. skvělá útočí. Jo, jo. No, tak to je docela dobrý. Dobrý moto ve smyslu jako přicházet na jako kreativní řešení, vědět, kdy být jako víc agresivnější, kdy být jako def, de, defenzivnější a, a dělat nečekané, nečekané tahy, no, to je jako to možná, ale jinak ty mota moc teda jako ne, neumím, no, někdy, když se mě někdo zeptá, jako, jaký mám cíl životní, tak vlastně jako, není to pro mě vlastně jednoduchá otázka, no, nebo jako. Když ze středního věku se blíží? No, Věřím že, věřím, že ne, ale, ale člověk jako věk samozřejmě nezastaví, ale tak pořád mě 37, což je ještě, ještě brzo možná. Na, a byť teda asi biologický věk mám vyšší, když, když, když podle toho, když hraju jako tenis s kolegou, který je o 10 let starší a, a má fyzičku lepší než já. Ale, no. Možná jenom jste nadaný na ten tenis, že? No, no, takže, ale tak určitě jako je tam jako silná touha jako věci, věci zlepšovat a, a nějak jako kontribuovat no, k tomu. Vy máte dvě děti? Tři dokonce. Tři už děti. Mm. Co jim poradíte, oni neposlechnou, ale co jim poradíte, no. že mají dělat v životě? Jakou jim dáte radu? 
No, asi jim jako nechci nutně dávat nějaké jako životní rady, ale tak jako snažíme se vychovat nějaké jako skromnosti a, a, a pokoře. Což ale může být těžký u člověka, který je bohatý a... No, jako možná je to trošku těžší, ale jako myslím si, že když to nemáte nějak, jako když, když sám nějak jako neustřelujete šíleně, tak to je zase takový jako takový jako obří challenge, no to, to není, já mám výhodu, že mám no, úžasnou ženu, který říkám, že je vždycky taková moje spojka s realitou, ta není nějak jako materiálně prostě orientovaná, takže i tím je to vlastně jako značně, značně jednodušší. Poslední věc, my jsme začali covidem, což je věc, která nás jako trápila poslední dva roky, Možná je to i největší kalamita, kterou jste vy zažil během života. Jako určitě v tuto chvíli to je nesporně jako nejzásadnější moment. Teda byť samozřejmě no, druhé, ale to mi byly čtyři roky, tak samozřejmě byla revoluce. Ale, ale v principu největší to pohroma je, ale lze předpokládat, že jako v, v mým nebo v našich životech jako to nebude pohroma nej, jako největší. Že jako geopoliticky skutečně jako zase vstupujeme jako do velmi volatelní doby. Jako samozřejmě Ruská invaze na Ukrajinu, ale se obecně jako předpokládat, že ten svět jako se stane zase jako výrazně volatelnější, napětější, ať už se týká Číny, která má, bude mít určitě expanzivní expanzivní choutky, jako ten svět vlastně zase jako sjela de facto, jako železná opona na novo a ten svět se zase jako rozdělí na ty dva bloky, jeden no, ten náš západní, druhý prostě Čína plus Rusko plus Pakistán plus Irán plus nějaký další troublemaking jakoby země a pak nějaký zbytek světa, který se bude tvářit, že to hraje jako na, na obě strany a tam asi zase možná uvidíme zase nějaký další jako proxy války jako, jako dřív a boje, boje o vliv. A jako na, na druhou stranu jako takový nějaký jako bipolární setup, pokud se jako utvoří, tak Může být zároveň stabilní, jako poměrně stabilní svým způsobem. Může to dokonce jako znamenat i jako prosperitu, jako nový nakupnutí jako prosperity. Takže bude to doba určitě jako velmi zajímavější, než jako bylo posledních 20 let, 25 let. Proč se Rusko nikdy nestalo součástí západu, byť jsme o to do nějaké míry usilovali a možná obě strany? Tak asi Všichni by se shodli na jako velké specifičnosti té země, jako tkvící z historie. A jako možná jako v nějaké sebereflexi samozřejmě Západ by si měl jako analyzovat, jako kde taky trošku udělal chybu, že to Rusko jako možná víc mohl vtáhnout do těch svých jako západních struktur a víc jako kontribovat jako 
ekonomicky a, a, a společensky. No a co z toho jako samozřejmě jako bohužel zešlo je, je Putin, který je, řekněme, už se dostal do té fázy jako na, na sklonku života a má všechno, nebo měl, měl všechno ze, jako ze svého pohledu a v takových situacích jako člověk jako asi zřejmě uvažuje o nějaký svý legacy a jako ten pocit, jako že Rusko bylo prostě nějak jako udupáno, tam jako zakořeněný a je to asi nějaká snaha vlastně jako světu ukázat, co dokáže a jako mluví v v posledních jako v nějakých rozhovorech o sobě spíš už jako mluví, jako že je další Petr Veliký a, a, a lidi prostě se stanou, jako, po, jako autokrati mají prostě takovýhle, takovýhle tendence. No. Hmm, ale nepotvrdilo se to, co mnozí předpovídali v únoru, že oligarchové a jejich manželky si nenechají brát jachty a proti Putinovi hmm. zakročí. Nepotvrdilo se to, že většina ruské společnosti nebo minimálně jejich elit se proti té válce dřív nebo později postaví. Zdá se, že to opravdu směřuje k tomu, co jste říkal, že se bude rozdělený a, a bude. No, tak nutno říct, že jako Rusko má jako velmi dobré jako represivní, jako to, tu represivní složku, takže vlastně. Že jo, ta oligarchie a bohatí lidi Rusko byli dlouho, v Rusku byli prostě vlastně v Holportu s Putinem, byť jako, že jo, se jim spousta, část věcí, spousta věcí nelíbilo, tak to prostě tolerovali, protože z toho jako ty vyšší vrstvy vlastně jako benefitovali. To, že jako v tuto chvíli se od toho Putina ne, neodklonili, byť je pár, pár výjimek, je fakt, ale podle mě to nemusí mít, jako je rozumná šance, že se to vlastně jako změní, jo? protože jako Rus je jako podle mě jako víc, výrazně víc patriotistický než jako Evropan a v situaci nějakého konfliktu, byť je jako vyvolaný jema, tak v takovýhle okamžik má tendenci zase postavit že za, za tu svou zemi, minimálně podle mě v nějakým jako, v těch jako prvodních, prvodních okamžicích. Ale a myslím si, že v čase a, a bude jako samozřejmě sílit nespokojenost těch, těch vyšších vrstev. Na lehčí notu překvapilo vás, že Elon Musk nekoupí Twitter? Nepřekvapilo mě to, protože už mě bylo jako celkem zřejmé, že se z toho chce, chce vyvázat. A upřímně mám z toho jako velkou radost, že, že ten Twitter nekoupí, protože se bojím, že by z toho vytvořil vlastně takový jako velmi libertariánský prostředí a myslím si, že Trump by najednou měl jako větší šanci vyhrát příští americký volby, kdyby, ten, kdyby Musk, Musk ten Twitter koupil. Kdybyste měl teď milion dolarů a takový ty peníze, s kterými nepočítáte, že bych jenom takhle dal před vás, kam byste je dal? No, třeba teď jako taková věc, na kterou se hodně dívám, jsou vlastně biotechnologie, že si myslím, že vlastně nás čeká jako zlatá éra tady těch jako life sciences a biotechů, Vzhledem k tomu, co se děje na poli jako umělé inteligence a 
třeba jako Google DeepMind přišel s tím Alpha Foldem a což je jako iniciativa, jak hledat různý nový kombinace proteinů a tak. A myslím si, že to vlastně šíleně akceleruje a akceleruje tady ten obor naprosto šíleně, že myslím si, že jako za 20 let se najednou začneme dívat jako jednu z hrozev světa, jako dlouhověkost vlastně, dlouhověkost lidí. No. Myslíte si, že, to, že, že směřujeme někam, jako jak někteří futurologové předpovídají, že zatím jsme těma housenkama, které se změní v motýly, až se spojíme s počítači a s inteligencí. Je to reálný? Nebo? Nevím, jestli bych šel, šel takhle daleko, ale co bych řekl, že jako jsme teď měli takovou jako výpočetní éru, kdy z nula jedniček a jste mohl jako vytvořit jako cokoliv v tom jako výpočetním světě, tak si myslím, že teď jako vstupujeme do éry, kdy ze čtyřech písmen budete moct jako vytvořit spoustu hodnotných věcí. Zároveň ale nutně říct jako nebezpečných věcí, no. takže to bude samozřejmě taky velký challenge. Dobře navážu poslední otázkou, kterou dávám každému a ta je jednoduchá. Za deset let, pokud se sejdeme v roce 2032, bude svět lepší nebo horší? Já mám tendenci být jako spíše optimistický, takže si myslím, myslím že bude, bude lepší, že vlastně ten nějaký jako bipolární setup světa bude celkem jako stabilní, svět může prosperovat, lidská rasa má tendenci se spíše stále zlepšovat, takže, takže to vidím celkem optimisticky. Jo, tak děkuji moc za pozvání. Já děkuji, díky moc. Thank <laughs> you.